0: ¡Hola, nenes! Bienvenidos a otra emisión de Nenes de Mamá, para ser exacta, la tercera de muchas, espero. Les recuerdo que todos los viernes pueden escucharme por medio de Spotify, pueden darle follow... Y desde ahí pueden descargar, si es que tienen Spotify Premium, eh, los programas para que puedan escucharlo donde y cuando quieran. También les recuerdo que abrí un Instagram que está como eh, guión bajo, nenes de mamá guión bajo, para que puedan este, igual darle follow, participar en las encuestas que estoy haciendo, preguntando eh, qué tema les gustaría que platicara. Y pues para tener un poco más de acercamiento y de comentarios que me quieran hacer por ahí, preguntas, sugerencias, lo que sea, este hoy desperté muy feliz, la verdad, porque ya es viernes y mi jornada laboral terminó. Luego vi una cucaracha muerta la de mi cama y se me pasó. <risa> lo bueno es que duermo con mis gatos y ellos la mataron. Es lo malo de vivir aquí en Mérida, un lugar tan caluroso. Y eso de que dicen que hay temporada de cucarachas, qué asco, me dan mucho miedo. Este... Pero bueno, este día vamos a estar platicando de qué tipo de relaciones amorosas existen. Pero antes de comenzar nos vamos con la primera canción. Y regreso. Y pues bueno, ellos fueron BCBB con la canción El Amor Ya Va a Llegar. Es una banda argentina que surgió en 2011. Tienen varios álbumes, me parece que 5 o 6. Pueden checarlos en su Bandcamp o en su página oficial. Este fue un cover de Daniel Johnston, True Love Will Find You In The End. Es una canción súper bonita. Eh, a mi parecer creo que es un cover digno <risa> de esta rola. Se dieron a conocer... ...con la canción Quiero Mucho a Ese Muchacho... ...y pues nada, está bastante relax... está como chido, tópenlos... ...la neta no soy tan rockerilla... ...pero, o sea, como de ese género... ...pero son una buena banda... ...así que si les lata ese trip... ...pues dense... <risa> ...y bueno, como les comentaba... ...en este episodio vamos a hablar... ...sobre el tipo de relaciones amorosas... ...que existen... ...y también voy a compartirles... ...quizá un poco de mi experiencia... ...pero antes de todo... Este, creo que es importante tomar un término súper utilizado y que erróneamente hemos eh, seguido como modelo, el cual es el amor romántico. La forma en la que concebimos las relaciones románticas se forja a través del tiempo, de las influencias que tenemos, como nuestros papás, la sociedad en la que vivimos, la religión, cómo nos educan, la cultura, la época en la que vivimos, las películas, este, no sé, la música, todo eso, todo lo que nos rodea siempre nos está bombardeando con la idea de el amor romántico. Yo, este, igual que muchos, crecí creyendo en la idea como de el amor verdadero. Este, que es para siempre que sucede así por arte de magia un día vas caminando y te encuentras de que el príncipe azul y una vez que encuentras como esa media naranja comillas eh, nada podrás separarlos ese amor eh, romántico que ves en las películas de disney como no sé que es también creepy la neta a mí no me gusta ese trip de las princesas porque está muy trip así no sé me tripea demasiado y pues que obviamente es como súper difícil, eh, pero que supera todos los obstáculos, que resiste, que se aferra. En la que las personas se vuelven así como por simbiosis una, en la que hay frases como... Me voy a morir sin ti, este te amaré para siempre o eres mi vida. Y pues eso, o sea, el amor romántico es el que cree que solo hay una sola forma... Solo hay una persona en el mundo perfecta para ti, con la que vas a tener hijos, vas a desearte viejito. este, Y que sobre todo van a aguantar todo, no importa qué, así, infidelidades, madrazos, lo que sea, todo lo va a aguantar. <risa> eh, que el amor duele o pues esas frases como trilladas, ¿no? De abnegación y entrega total. Con el tiempo... Este, afortunadamente uno se va dando cuenta que nada de eso es cierto ni debería serlo. Muchos de nosotros eh, nos involucramos en relaciones súper tóxicas y de poder donde caemos en un círculo vicioso, donde la frase que más nos repetimos es que el amor lo puede todo. Eh, por suerte los años ya pasaron, eh, mi mente se liberó como de esas inseguridades y dependencias emocionales, porque es eso, dependencia emocional, y con cada relación nueva o noviazgo eh, que terminas, pues vas aprendiendo, ¿no? Que nadie se muere de amor, eh, que cada relación nueva puede ser aún más honesta, más madura, eh, que te eh, ayudas como a encontrarte y crecer como persona pero sin sacrificar ya como esa esencia pues que es tuya ¿no? y que no, que no tienes que fusionarte con alguien más o que tienes que cambiar para ser del gusto de alguien más eh, a base de romper con ciertas creencias y ser más sinceros con nosotros eh, pues he logrado dejar de la ese concepto del amor romántico de la idealización este, de que tu pareja es perfecta o así, para dar lugar a relaciones eh, mucho más satisfactorias mucho más satisfactorias y felices que... o sea que no porque no sean de película, no significa que no estén llenas de cariño y de cursilerías, porque pues no sé, yo soy muy cursi con mi novia, por ejemplo y... Pues no sé, pero no es como... No existe un sentido de posesión, ni de obsesión, ni de celos, ni de miedo existencial a que la relación termine. Simplemente más es como algo que fluye y algo que, que te vas dando y que te hace sentir súper bien, ¿no? Entonces creo que las relaciones amorosas deberían definirse a, a base de que no necesitas a nadie para ser feliz... Es como de que eso de la media naranja es una mentira Porque ni estás incompleto Ni nadie llega para salvarte Sí, o sea, es como súper padre compartir tu vida con alguien Sentirte acompañado Pero nuestra felicidad no puede depender de ello O sea, no puedes depender de que alguien te esté salvando todo el tiempo Que alguien le dé sentido como a tu existencia Y a tu vida, ¿no? Siempre, o sea, creo que tenemos eh, la idea de que una persona no puede ser genuinamente feliz si no está en una relación. Um, y hay muchas formas de construir conexiones íntimas y profundas con personas con las que no necesariamente tenemos algo romántico o sexual. Este, luego, eh, el siguiente punto sería que eres un individuo en una relación. Y eso significa que debes tener como tus propias aspiraciones, tus propios sueños, igual que tu pareja. Como que ambos deben tener cosas que individualmente los llenen y les den como autorrealización. Y aunque, o sea, que sean como el uno más uno es igual a dos, sino que no se vuelvan como lo que decía, como uno solo y que hagan todo juntos y así. Sino que más bien sean como un equipo. O sea, ambos necesitan sus espacios solos, quizás sus secretos, sus espacios personales. Por eso pues creo que ambos como que... O las personas involucradas deben también hacer salidas solamente con sus amigos. Este, Eso de, de estar revisando celulares y eso nada que ver, ni computadoras, neta. Creo que esos serían como los límites sanos eh, que permiten como conservar tu individualidad y tu intimidad porque siento que a veces hay personas que dicen no, o sea, ¿cómo vas a tener in intimidad si tu novio tu novia debe saberlo todo? y no, creo que hay un límite sano donde... yo no necesito estar revisando el teléfono de mi novio para saber que puedo confiar en él, ¿no? y viceversa, y creo que ese es un límite sano y creo que te da mucho más tranquilidad luego... Eh... El siguiente punto sería que nadie nos pertenece ni le pertenecemos a nadie. No podemos retener a nadie contra, nuestro, contra su voluntad ni esperar que una sola persona cumpla y se acomode a nuestras expectativas para toda la vida. Cuando entiendes eso, los celos prácticamente desaparecen porque depositas tu confianza en la persona con la que estás y que esa persona tendrá la honestidad suficiente para decirte si en algún momento dado ya no quiere seguir contigo. Eh, a fin de cuentas somos individuos que están en constante evolución. Y que a veces nuestras nuevas facetas se, desa se desajustan tanto a personas que están a nuestro lado. Y que es válido decir adiós y seguir adelante. Antes que un compromiso con cualquier persona, lo tenemos con nosotros mismos. Y... No sé, creo que debería estar prohibido como dejar de hacer lo tuyo, solamente como por complacer a alguien más o, o perder sueños. No sé, yo sí he conocido amigas o, o amigos que dejan de hacer cosas porque su pareja de alguna manera los limita o los condiciona. Este, no sé, yo tenía una amiga que se quería ir de viaje y le habían ofrecido como ir un viaje y su novio como que le dijo, "Ah, bueno, pero cortamos así porque para que te vayas feliz." Pero pues obviamente eso era una manipulación y creo que no debería permitir eso, y si alguien te ama, no debería triuncar las oportunidades que se te presenten como enfrente, sino apoyarte y como darte ánimos para que pues tú sigas creciendo como individuo, así como pues como tú lo harías con esa persona, ¿no? Luego, el siguiente punto sería que el fin único de una relación no es el matrimonio, porque he escuchado a varias personas decir que no quieren perder el tiempo en una relación con alguien que no quiere casarse, y está bien, o sea, cada quien tiene sus metas en la vida y eso es muy respetable, pero me parece como una carga sumamente pesada para ponerle a una relación que muchas veces ni siquiera ha comenzado. Eh mi novio y yo optamos por hablar como de cuáles son nuestras opiniones del matrimonio de si nos gustaría o no de si estamos interesadas en ello, igual que eh, tener hijos o sea creo que también es una aspiración como de una relación, ya sabes como naces creces, te casas, te reproduces, te mueres y así, y pues creo que siempre debe haber como esa charla constante y también como o sea como saber que no porque te cases, no porque tengas un hijo tu relación va a ser más válida o, o porque quieras demostrarle algo a alguien o porque todo el mundo te dice que cuándo te vas a casar o sea, creo que o sea, esa promesa de un para siempre eh, puedes irla compartiendo día con día, puedes irlo viviendo hoy y ahora sin estar pensando como puta que va a pasar en 50 años creo que es más sano o sea y creo que es como más padre como ir reafirmando día con día que deseas estar con esa persona y no como esa promesa de siempre voy a estar sino vivir el la hora y como último punto agregaría que no existe una sola persona con la que seamos compatibles es cierto que hay muchísimos ejemplos de personas que se conocen y están juntos y enamorados y felices toda la vida eso es super padre eh, pero no tiene que ser así para todos por ejemplo yo tengo una relación monógama pero tengo muchos amigos que no y que no creen en la monogamia y está bien porque o sea no lo que a mí me ajusta ni lo que a mi pareja nos ajusta tiene que ajustarle a los demás y tampoco quiere decir que yo siempre haya creído en eso y es válido la gente se enamora y se, de se desenamora en muchísimas etapas distintas de la vida y o sea, es normal Son ser Somos seres cíclicos Los que dicen que de, O sea, de eso de que el mar está lleno de peces Es súper cierto Y es muy probable que seamos Perfectamente compatibles con muchas personas Hay momentos en los que podemos elegir Estar con un específico O bien abrirnos a nuevas oportunidades Y pues Vamos con la siguiente canción Es de un grupo que me gusta mucho Y ahorita regreso Bueno, esta canción fue Brisa de Amor de La Ola Que Quería Hacer Chao Banda originaria de Buenos Aires, Argentina Se formó en 2000, 2008 Tienen música súper chida este, Pueden checarlos en Bandcamp y en Youtube eh, Este disco es el de La Fuerza del Cariño También el de La Peste Rosa está chido este, Y pues ya, ya no existen actualmente Ya esta banda se desintegró pero ese es tema para otro podcast En fin Vamos a continuar con el tema Ahora les voy a platicar alguno de tipo, Algunos tipos de relaciones amorosas Actualmente hay demasiados O sea Demasiados, demasiados Y creo que cada quien puede crear La configuración que mejor le plazca Siempre y cuando sea Un tema conversado y consensuado Porque lo que sí no está chido Es como engañar a la gente Y estarles mintiendo Estén descaradamente y pues bueno eh, el primer tipo de relación son las relaciones monógamas en donde pues la mayoría de los conocemos este, y es como el tipo de configuración más común y clásico como el que se ha manejado casi casi de toda la vida es cuando eres como exclusivo con tu pareja este, y no hay cabida para que otra persona esté como ahí Rondando, Sino que te comprometes a estar afectiva este, y sexualmente eh, comprometido con la persona con la que estás. Puede ser en forma de noviazgo, puede ser un matrimonio o una pareja de hecho. Que sería como las parejas que viven juntas pero no están casadas. Este, y pues ya, digo, no voy a andar mucho en la monogamia porque todo el mundo la conocemos. Luego... Existen las relaciones abiertas. Eh, las relaciones abiertas eh, sería como la no exclusividad de la pareja. Digamos que es una pareja monógama, convencional. Este pueden vivir juntos o así. Pero se permiten dentro de su relación mantener o sostener relaciones sexuales con otras personas en algún. en algún punto, ¿no? Este. Esta, o sea, el acuerdo sería que tu pareja sepa que te vas a relacionar sexualmente con alguien más eh, pero no afectivamente sino que solamente es como un rollo como más carnal o físico pero o sea como que diciéndolo de alguna manera tu, tu cariño y tu lealtad y todo eso y como tu relación afectiva eh, sería con, pues, con tu pareja principal Así hay muchos casos. Eh, no sé, yo he visto parejas que viven juntos. Que así casi casi casados. Pero que sí se relacionan sexualmente con otras personas. Y pues ambos saben. Y chill, no pasa nada. Eh, y pues así. Luego serían los amigobios. <ríe> Está bien chistosa esa palabra. Pero bueno, no sé cómo le digan ahora. <ríe> este... Se usa como para el término de una relación más informal, de menor compromiso que un noviazgo. Eh, se puede tratar de una relación amistosa que involucra tener relaciones sexuales esporádicas y sin compromiso. Este, se, se podría discutir su inclusión en esta lista que les estoy presentando, ya que no necesariamente tiene por qué consistir en una relación romántica. No obstante, se mantiene como una de las formas de relación más frecuentes hoy en día y se le puede considerar otro de los tipos de relaciones amorosas que se dan actualmente. Esto es como cuando tienes de que tu mejor amigo y así esporádicamente se van de peda y tienen sexo. <risa> este... Pero, pues, los dos, o sea, saben que X, que no pasa nada, puede ser que cada quien tenga sus croches y así, simplemente, pues, es algo que pasa de vez en cuando y ninguno de los dos tiene, pues, problemas con eso, ni desean ser pareja, ni establecer como una conexión relacional más íntima. Luego eh, vendrían las relaciones poliamorosas, que ahorita es como, siento que es un tema muy sonado, pero también que está como medio equivocado en concepto para algunas personas. El poliamor, aunque no es un concepto nuevo, ha tenido su resurgimiento en los últimos años, como les comentaba. Este tipo de relación te permite mantener múltiples relaciones eh, sexoafectivas de forma simultánea con el consentimiento de todos los implicados. Este, existen diversos tipos de relaciones amorosas dentro del poliamor. Uno de ellos sería la polifidelidad, en las que las relaciones se dan entre un grupo de más de dos personas y las relaciones sexuales se limitan a ese grupo. Pueden ser, no sé, hay relaciones por ejemplo de dos hombres y una mujer o viceversa o así... Este, otro ejemplo sería el de las relaciones poliafectivas en la que dentro de un grupo poliamoroso algunos miembros que comparten pareja tan solo mantienen una relación afectiva pero no sexual entre ellos. Creo que, o sea, se, se vale, o sea, yo conozco muchas personas que practican como el poliamor. Lo que no se vale es que, bueno, por ejemplo yo una vez conocí a un vato hace muchos años. Eh, con el que salí, y me dijo como, es que yo soy poliamoroso, y yo le dije, órale, qué chido, ¿no? y las otras morras, ¿saben? y me dijo como, no, porque se enojan y yo así como de, entonces no es poliamor o sea, simplemente estás engañando a todas y jurándoles como <risa> amor eterno, o yo qué sé y realmente estás saliendo con varias personas, eso es lo que no se vale tiene que ser consensuado y todos tienen que estar en el entendido y de acuerdo también creo que eh no puede ser para cualquier persona y es difícil, no sé, platicando con una amiga eh, que practica como este trip, me dijo que está chido, pero que a veces sí cuesta trabajo, ¿no? como desapegarte obviamente de los celos de, de que a lo mejor, no sé, tu pareja te diga ¿sabes qué? soy poliamoroso, quiero salir con otras personas, relacionarme sexoafectivamente con otras personas y pues todos saben y así, pero pues a ti te cuesta, ¿no? como pues configurar... Como la manera en la que piensas... Así que... Pues creo que es un trabajo como súper mental... Y, o sea como de sentimientos... Eh, y de cómo concebimos las relaciones... Obviamente creo que es posible... Pero creo que sí hay que tener mucha gestión de emociones... Y ser súper honestos y sinceros... Para no herir a, a nadie... Y ser como responsables... Afectivamente... La siguiente relación sería... La anarquía relacional, que la neta la conocí no hace mucho. Este tipo de relación amorosa eh, se puede dar hoy en día y se caracteriza paradójicamente por no categorizar formalmente los tipos de relaciones que se establecen. Se suele confundir con el poliamor, pero su concepción de base es distinta. Para las anarquías relacionales, las relaciones afectivas que establecen no necesitan etiquetarse porque cada una existe como un vínculo particular más allá de las normas sociales establecidas. Cada relación es única a su manera y no es necesaria más que una aceptación mutua y consenso en las formas que tienen de relacionarse con cada persona. Los poliamorosos hacen una distinción entre categorías o incluso pueden establecer jerarquías en sus distintas relaciones amorosas. Un anarquista relacional, sin embargo, no diferencia ni tan solo entre las categorías de relaciones de amistad amorosos porque para ellos no existen como tales. Esto ya es así como un trip más elevado. También conozco a alguien que practica ese trip. Está muy padre, está muy interesante. Creo que les recomendaría, si les late, como leer más de eso. Creo que es un tema muy deep. Y pues la neta no no lo domino como tal pero me parece interesante porque y creo que también parte mucho por ejemplo del feminismo donde se rompe esta estructura patriarcal de creer como en las relaciones jerárquicas o en las posesiones y eso y simplemente como les comentaba en un principio como que cada persona es individual y cada persona concibe sus relaciones de distinta manera y pues creo que si puedes llegar como un acuerdo así con alguien más está súper chido Luego, la sexta, eh, podría ser, serían los swingers. Eh, puede que todos hayan <ríe> escuchado hablar de este concepto, o algunos no. Creo que hasta el club swinger que se trata de una de las formas de no monogamia más populares. Los swingers son parejas eh, habitualmente estables que participan en el intercambio de parejas para mantener relaciones sexuales. Pueden... Consensuar el intercambio con parejas de desconocidos o se puede dar entre amigos. Es tan popular en la actualidad que incluso se realizan fiestas y cruceros dedicados a los encuentros de este tipo de parejas. No sé por qué en mi mente es como más de señores, <risa> pero pues de quiso, o sea, cualquier edad supongo. Pero si sí, se trata como de intercambio de parejas, ya sabes, como digamos, no sé, tu novio o tu esposo con el la mujer de la otra pareja y viceversa, está loco este, pero igual se trata solo en el plano sexual no tiene que ver con un tema sentimental y luego la 7 que es viviendo separados o living apart together que es otro tipo de las relaciones amorosas que han ido surgiendo en los últimos años es donde las parejas mantienen una relación estable pero deciden no llegar a vivir bajo un mismo techo se les conoce eh, eso, como viviendo juntos separados eh, El mantener una relación estable Pero no compartir un hogar Les permite a cada uno Conservar su espacio personal Y su independencia sin, re sin renunciar a su compromiso Y es para que una relación sea estable No necesariamente se requiere Un techo en común este... Pues yo creo que De estas hay varias Por ejemplo, no sé Creo que algo difícil Bueno, no difícil Porque para mí no lo fue pero algo que puede ser difícil es como aprender a convivir con otra persona, este, aprender sus hábitos, aprender pues un montón de cosas, ¿no? Que cuando eres novio y te ves un ratito no conoces ni sabes. Igual y te choca que pongan la toalla mojada en la cama y tu pareja lo sabe y nunca lo había sabido hasta que te vas a vivir con él. Y pues así un sinfín de hábitos y cosas que tienes que compartir y aprender, administración del hogar y así. Que igual dices, ¿sabes qué? que flojera, yo no quiero vivir eso y mejor cada quien en su casita por siempre. Y pues supongo que es una estado de relación hasta incluso más cómodo, ¿no? Porque, pues no sé, siento que compartir una vivienda con alguien y un espacio en común es como un compromiso pues grande, o sea, hay como de mucha responsabilidad, eso es como cuando te vas a vivir solo, que pues sí, o sea, es igual otro tipo de responsabilidad, pero bueno, este son el tipo de relaciones, algunos de los muchos tipos de relaciones y como muy en general, si alguno les interesa pueden buscar, ya hay un chorro de información en Google y en un montón de lados, entonces no creo que les cueste trabajo. Y pues eso, o sea, creo que no siempre hay que creer lo que nos dicen, y también no todos tenemos que ajustarnos al molde de monogamia, casarte, hijos, bla, bla, bla. O sea, creo que cada quien puede tener sus propios deseos, y ya estamos como suficientemente modernos, por así decirlo, para estar juzgando el modo de vida o de relación de otras personas. La único que yo igual o sea recalco, ya lo dije en chorro de veces pero es el consentimiento y la responsabilidad emocional con los demás tu responsabilidad efectiva y la gestión de emociones porque eso sí no se vale como engañar ni lastimar como a propósito a alguien eh, eso no está chido y pues bueno bebés aquí va otra canción y regresamos Policías y Ladrones con su nuevo single, Nada te va a matar, es un indie dream pop de Tijuana, México, eh, su nuevo single lo sacaron en febrero de este año, es una banda súper súper chida, su disco de flores que fue el álbum pasado, está buenísimo, pueden checarlo. En sus redes, en Spotify, pues ojalá saquen como todo el material completo. Y no solamente sea como este single, porque están bien chidos. Siento que evolucionaron su sonido. Antes eran como un poquito más rockerillos. Y ahorita siento que esta nueva rola está más como showgazer, tipo de drums tranquilo, no sé. <ríe> Tópenlos y me cuentan si les gustaron o no. Y pues en fin, en general creo que cualquier relación debería estar basada en la salud mental, física, espiritual. Eh... Rodearte de personas que te respeten Que adopten tus propias confi Que adopten tus propias configuraciones amorosas No debes de seguir Un estándar Ni aspirar a que los demás siempre nos han Lo que los demás nos han dicho que es este, no depositar nuestros sueños y anhelos en alguien más tener siempre aspiraciones propias y seguir siendo un individuo tener tus propios amigos, tu intimidad, conservar esa parte que siempre va a ser como muy tuya en vez de fusionarte con alguien y darlo todo por incondicionalmente la comunicación es fundamental la gestión de emociones, ser sincero, ser claro con lo que quieres y con lo que deseas Alguien que te ame no te va a atar, no te va a maltratar, ni te va a manipular. Tampoco te va a hacer sentir culpable. Eh, te va a dejar ser, porque yo creo que eso es el amor. Es ser libre. En mi experiencia y ahora que vivo en pareja, puedo decir que para mí el tener una relación monógama y estable es algo que me sienta muy bien, me siento muy feliz. Y que después de conocer y salir con muchas personas, me encuentro justo donde quiero estar. Y se vale experimentar, se vale equivocarse, se vale pues regarla Pero siempre intentando ser responsable con tus emociones y con la de los demás Creo que es inevitable sufrir y tener malas experiencias Pero en medio de lo posible como darnos cuenta y salir como esos círculos viciosos que son como súper tóxicos eh, Tampoco se vale como engañar a alguien para conseguir algo como... Eh, tener sexo o así luego como desaparecerte herir la vulnerabilidad de otros y como que pasar por encima de ellos y pues en fin este espero que les haya gustado este tema, si tienen dudas o comentarios o algo estaría bien chido que me los manden y pues nada aquí van algunas recomendaciones de la semana ¡Yay! esta semana eh de nuevo en vez de libro les voy a recomendar un cómic Que sí es un libro la verdad Es Super Mutant Magic Academy Está bastante padre Es de Julian Tamaki Es un cúmulo de historias en una escuela Que es la escuela de magia este, de mutantes Donde los personajes tienen superpoderes bien raros Que no son nada comunes Está súper profundo en algunas partes, está gracioso en otras y en general es muy entretenido. Yo lo leí en inglés, me lo prestó un amigo, no sé si haya la versión en español, pero pueden comprarla en Amazon. Está súper bonita las ilustraciones, neta no se van a arrepentir de verlo. Igual pueden seguir a Julian en Instagram porque ilustra súper padre y tiene muchos otros libros más que vale la pena checar. Luego les voy a recomendar el documental El Caso Alcácer, que, bueno, no sé, no les he contado, pero me late un chorro como todo esto trip de miedo, misterio y todas esas cosas. Este Y este es uno de los casos que más me gustan y también que más me dan miedo. Este Está padre el documental, todavía no lo termino, pero creo que hasta ahora abordan muy bien como... Este, pues que están abordando muy bien cómo está la investigación y así. A veces, bueno, siento que Netflix es como una empresa que hace muy bien eh, los, sus documentales, aunque a veces la riegan, la neta, creo que a veces tienen como son un poco tendenciosos con quién es bueno y quién es malo, intentar convencerte, pero a veces como que hacen un trabajo un poco más neutro y eso a mí me gusta mucho. Está bien loco que esté involucrado también En el caso del Bar España en, en el caso de las niñas de Alcácer Este, no sé ese, ese trip del Bar España Es algo de las cosas que más me dan miedo Y está súper tenebroso y horrible Neta, hay un chorro de información En internet, creo que se ha tachado Como de teoría conspirativa Pero la neta es que creo que así es muy real Y justo ahorita que sacaban el documental Como que resurgió ese tema Este... Y pues nada, si les interesa todo ese pedo de el misterio y cosas así, y asesinatos, <ríe> qué tétrico suena, pero bueno, <ríe> este, échenle un ojito. Luego, eh, el otro documental que les voy a recomendar es The Devil en Daniel Johnston. Este documental cuenta la vida del músico Daniel Johnston. Este, cuenta un chorro de historias interesantes, de cómo era niño, de... Pues sí, cómo fue su infancia y de cómo fue cayendo así como en la locura. Tiene algunas anécdotas con Sonic Youth, que por ejemplo lo terminaron odiando. También con Kurt Cobain, que prácticamente fue quien lo hizo, pues sí, como más popular. Porque un día salió así como en, creo que en un concierto con una playera de Daniel Johnston. Y todos así como, wow, ¿quién es? <risa> ya saben, de esas cosas que pasan. Y pues nada, o sea, cuenta como el despunte y declive de su carrera. Eh, yo lo vi hace muchos años en YouTube, pero seguro que sigue en internet. Veanlo, está muy chido, también está muy triste, pero no sé, es muy sorprendente, está muy interesante. Y pues creo que sí es como un imperdible por ahí. Luego, eh, de película, les voy a recomendar una que vi esta semana que se llama The Void. Es una película canadiense que se estrenó en 2016. Está completa en YouTube, subtitulada, Este es una película de clase B, es con la temática como Lovecraftiana, eh, como de terror cósmico y todo este trip. Sus directores que son Jem Jeremy Gillespie y Steven Co Kostansky, perdón, están muy difíciles sus nombres, suelen realizar como este tipo de películas y no sé, lo que me gustó mucho es que por ejemplo, o sea, vi el making y Up y tuvieron como un presupuesto muy reducido más o menos unos 150 1.500.000 pesos y películas como No Manches Frida, Bacala <risa> tienen presupuestos de casi 4 millones de pesos entonces casi todo está hecho a mano los monstruos están hechos a mano los prostéticos, los maquillajes los escenarios todo neta, así como consiguieron las locaciones, este casi nada está hecho en CGI lo cual a me gusto pues creo que se agradece, sobre todo en este tipo de películas que son como más así, como más artísticas creo que tiene muy buena calidad o sea, me gustó pero me gustó más cuando supe como todo el back estuvieron muchos artistas plásticos involucrados y pues la neta creo que vale la pena verla este, también pueden buscar el Making Up que igual está en Youtube está bien chida, topena luego de animación les voy a recomendar a Gretsuko, aunque dudo que no lo conozcan este, es una franquicia de anime basada en el personaje homónimo creado por Yeti eh, para la compañía de Sanrio sí Sanrio, wow este, los de Hello Kitty el personaje uh, apareció por primera vez en una serie de cortos animados de la compañía FanWords en 2016 y en marzo de 2018. Es una pandita roja antropomórfica de 25 años, es soltera y trabaja en un departamento de, de contabilidad de la compañía, de una compañía en Japón, este... Sufre como súper constantemente de la vida cotidiana... Y de la vida godín Y de yo siento que está como en esa crisis horrible... De los 25 que no sabes qué pedo con tu vida... <risa> y que desahoga sus emociones en un bar karaoke... Todas las noches... Eh, donde canta death metal... Es que es súper cute... Pero canta death metal, está bien chido... este Y pues nada, habla como de relaciones de amistad... De la sororidad o del apoyo entre mujeres... De, no sé, de un chorro de cosas, de unos temas bien padres. Entonces, sacaba se la segunda temporada y me gustó mucho. Me la eché así de volada. Soy devoradora de series. Y la neta es que me gustó un montón. Entonces, véala. Está muy padre. Incluso para las personas que no acostumbran ver como cosas kawaii o anime. Creo que está súper amena y se la van a echar de volada porque cada capítulo dura como 20 minutos. Y pues bueno, por ahora es todo, nos escuchamos la otra semana, saben que los quiero, gracias por apoyarme, por escucharme, por estar en esta nueva etapa, eh, en esta ocasión le voy a mandar saludos y un besito a mi novio Roger. Si llegaste hasta aquí, mándame un corazón de color verde en Whatsapp y a todas las personas que, que me han seguido a lo largo de estas tres semanas. Este, muchas gracias Si quieren que hable de su proyecto musical O de algún trabajo Si es que son creadores o algo así Mándenme DM por el Instagram Que les vuelvo a repetir que es guión bajo Nenes de mamá guión bajo Y pues nada, nos vemos el otro viernes diviértanse mucho Bailen, échense una chelita por mí Y hasta pronto Bye nenes de mamá, con tiempo y locura, vamos a cumplir nuestro sueño y estamos dispuestos a todo.